0: Der Brief im Neuen Testament zeigt oft Niedergang. Zweiter Thessalonischer Brief, Zweiter Timotheus Brief und so auch Zweite Petrus. Wir finden wirklich einen Niedergang inmitten des Volkes Gottes. Fremdlinge, weil sie nicht mehr zu dieser Erde gehörten. Also in dieser doppelten Hinsicht. Wir selbst, die meisten von uns, du wahrscheinlich auch nicht, sind keine Juden. Fremdlinge sind und bleiben wir. Gottes Regierung über die Welt. Das ist das große Thema von Zweite Petrus. und in diesem Video geben wir einen kurzen Überblick über diesen zweiten Petrusbrief. Wer ist der Autor? Nun, das steht hier bei uns darüber, Petrus. Und so nennt er sich auch, jedenfalls Simeon in diesem Brief. Wo kommt er her? Das haben wir schon beim ersten Brief gesehen. Er kommt aus Bethsaida, das liest man in Johannes 1, Vers 43, Vers 44. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Es ist also ein Brief von der gleichen Person, die den ersten Brief geschrieben hat, und die sich hier wieder als Simon Petrus vorstellt. Dass es auch von ihm kommt, finden wir in Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits und so weiter. Also er hat zwei Briefe geschrieben und das ist der zweite Brief, den Petrus uns hinterlassen hat. Vermutlich hat er diesen Brief zwischen 63 und 67 nach Christus geschrieben. Man kann das nicht ganz genau sagen. Er ist natürlich nach dem ersten Brief geschrieben worden. Ansonsten haben wir keine direkten zeitlichen Hinweise. Auch über den Abfassungsort können wir nichts sagen. Da er in diesem bereits gelesenen Vers sagt, dass er ihnen diesen zweiten Brief schreibt, Kapitel 3, Vers 1, wird deutlich, dass es an die gleiche Zielgruppe geht, an die gleiche Empfängergruppe wie der erste Brief. Das sind Gläubige aus dem Judentum. Sie waren, wie der erste Brief zeigt, Christlinge, äh, Christen und Fremdlinge. Ähm, sie waren Fremdlinge, weil sie aus Israel, als Juden aus Israel letztlich vertrieben waren. Und sie waren als Christen Fremdlinge, weil sie nicht mehr zu dieser Erde gehörten. Also in dieser doppelten Hinsicht. Wir selbst, die meisten von uns, du wahrscheinlich auch nicht, sind keine Juden. Aber Fremdlinge sind und bleiben wir, weil wir nicht zu dieser Erde gehören. Wir gehören zum Himmel. Der Jesus hat uns aus dieser Welt herausgenommen und hat uns bestimmt für den Himmel. Was ist das Thema, das Petrus uns vorstellt? Nun, es ist die Regierung Gottes in dieser Welt, in der Welt heute und in der Zukunft. Gott regiert die Welt auch heute, auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn das in indirekter Weise geschieht, ist er nicht nur jemand, der uns als Gläubige regiert, der auf uns Acht hat zum Guten, sondern er steht auch hinter dem Weltgeschehen. Warum? Weil er möchte, dass in dieser Welt einmal sein Sohn, der hier verworfen worden ist, als Regent anerkannt wird, als König der Könige und Herr der Herren. Und so bereitet er nach und nach alles vor, damit das geschehen kann. Er steht hinter der Szene. Was sind die großen Themenblöcke, die wir in diesem zweiten Brief vorfinden? Erstens, Kapitel 2, Vers 1 zeigt uns, dass vor falschen Propheten gewarnt wird, vor falschen Lehrern und vor falscher Lehre. Zweitens finden wir in Kapitel 3, Vers 3, wovor vor Spöttern mit Spötterei, die also mit Spötterei kommen würden, gewarnt wird. Da finden wir, dass solche äh, Zweifelsäen an dem zweiten Kommen, an dem Wiederkommen des Herrn Jesus, äh, sowohl zu unserer Entrückung als auch zu seiner Machtergreifung als Herrscher hier auf dieser Erde. Das zweite steht bei Petrus sicherlich im Vordergrund. Drittens aber, und damit steigt der Brief ein, das ist eigentlich sehr schön, dass er nicht mit dem negativen Bild, was wir in den Kapiteln 2 und 3 haben, einsteigt, ist das ein ermutigender Brief. Petrus ermutigt die Gläubigen in Zeiten von Verfall, in Zeiten von Niedergang, dass die göttliche Natur, die Gott ihnen mitgeteilt wird, ausgelebt wird, dass sie sichtbar wird in unserem Glaubensleben. Er ermahnt uns, das sind die Verse 12 und 15 des ersten Kapitels, er ermahnt uns, nicht auf menschliche Meinung zu setzen, auch nicht auf Menschen, mögen sie noch so begabt sein, sondern dass wir uns auf Gottes Wort stützen. Kapitel 1, Vers 12 zeigt, dass er Sorge tragen wollte, sie immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl sie sie wussten. Das heißt, das große Thema dieses Briefes ist nicht etwas Neues zu bringen. Es ist auch nicht wie beim Apostel Paulus, dass Petrus hier Geheimnisse, die also im Alten Testament unbekannt waren, jetzt offenbart waren, durch die Apostel vorstellt, sondern er erinnert sie. Wir brauchen das alle, die Erinnerung an die gute Lehre, an das Vorbild des Herrn Jesus, die Erinnerung daran, wie wir als Gläubige leben sollen. Und dann in den Kapitel 1, Verse 16 bis 21, da finden wir ein prophetisches Bild oder eine prophetische Aussage, aufgebaut auf die Szene an dem, und auf dem Berg der Verklärung. Da finden wir, dass zugesichert wird, dass die Sicherheit des zweiten Kommens des Herrn Jesus uns dort vorgestellt wird. Damit komme ich zu der Einteilung. Das ist ein bisschen ja schon deutlich geworden. Die ersten beiden Verse des ersten Kapitels zeigen uns den Briefkopf, wenn man so will, eine Einleitung. Denn die Verse 3 bis 11 zeigen uns, was hat Gott uns geschenkt? Nämlich die göttliche Natur, die wir im täglichen Leben mehr und mehr sichtbar machen sollen. Wunderbar, dass Gott uns seine Natur geschenkt hat und die kann sichtbar werden und die soll in unserem Leben sichtbar werden. Die Verse 12 bis 15 in dem ersten Kapitel zeigen uns dann, wie bewahren wir dieses anvertraute Geschenk? Die Apostel sterben. Aber das Wort Gottes bleibt, indem wir unseren Fuß auf das Wort Gottes setzen und indem wir nach diesem Wort handeln und alles an diesem Wort messen. Was gibt uns jetzt Mut zum Bewahren dessen, was Gott uns geschenkt hat? Das zeigen uns die Verse 16 bis 21 im ersten Kapitel. Es ist der Blick nach vorne. Sicherheit haben wir und wir finden den Wert des prophetischen Wortes. Dieses prophetische Wort hat sich niemand ausgedacht, ich meine ein Mensch, sondern Gott hat das den Aposteln gezeigt während seines Lebens, in dem Leben des Herrn Jesus. Und er bestätigt das jetzt noch einmal und zeigt uns damit die Sicherheit des ganzen prophetischen Wortes in der Schrift. Das zweite Kapitel, die 22 Verse, sind ein ganz dunkles Gemälde. Und da sehen wir, wer und was will uns im Glaubensleben zu Fall bringen. Es ist also die Warnung, wie gesagt, vor falschen Lehrern, vor falscher Lehre und auch vor falscher Moral. Wir müssen uns wappnen dagegen und der Apostel Petrus zeigt, was das für ein Niedergang ist, der sehr schnell eingesetzt hat und der uns auch verführen will, der uns auch wegbringen will. Denn der Teufel will nichts anderes als Gläubige zu Fall bringen. In Kapitel 3 finden wir dann in den ersten 13 Versen, dass es solche gibt, die uns aufgeben lassen wollen. Ja, Sozusagen die Frage, wer und was will uns den Glauben aufgeben lassen? Wer möchte versuchen, wodurch möchte der Teufel versuchen, dass wir eben das Kommen des Herrn Jesus gar nicht mehr erwarten. Es ist deshalb die Warnung vor Spöttern und vor Spott und vor allen Dingen auch von dem Materialismus, der gerade in der heutigen Zeit so dominant ist ähm, und der dazu führt, dass man das Wiederkommen Jesus nicht mehr erwartet. Es ist Spott darüber, ist doch alles gleich geblieben. Warum soll Jesus jetzt auf einmal wiederkommen? Und es sind eben auch Spöttereien über das künftige Königreich, was der Herr Jesus hier auf dieser Erde antreten wird. Und dann finden wir in den Versen 14 bis 18 den Schluss, und da wird besonders der Fleiß uns vorgestellt, den wir im Glaubensleben ähm, auch in dem Suchen der Person des Herrn Jesus anwenden sollen, aber auch die Gnade, indem wir unseren Blick auf den Herrn Jesus richten. Wunderbar, dieser Abschluss wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das wollen wir tun. Zum Schluss, wie immer in diesen Überblicksvideos, ein paar Besonderheiten, die Petrus in diesem zweiten Brief hat. Der erste Punkt ist ein, ein bisschen schwieriger. Es gibt manche Kritiker, die sagen, das ist alles gar nicht von Petrus. Das Griechisch ist viel zu gut für Petrus, äh, als ob Petrus nicht gut hätte schreiben und sprechen können. Nur weil er nicht auf, wir würden heute sagen, einer Bibelschule war, heißt das doch nicht, dass er nicht ein gutes Griechisch schreiben konnte. Dann der, die Ähnlichkeit mit dem Judasbrief, Irrlern in der nachapostolischen Zeit, die ähm, gar nicht hier erwähnt werden oder die über diesen Brief gesagt werden, dann auch eine tatsächlich vergleichsweise späte Bezeugung des Briefes. Aber es gibt Kirchenväter, sogenannte Kirchenväter, die das durchaus bezeugt haben. Ähm, aber Eusebius zum Beispiel, der lebte 269 bis 339, der spricht auch davon, dieser Brief sei umstritten, aber er fügt hinzu, viele akzeptieren diesen Brief als inspiriert. Tatsächlich gibt es eine ganze Anzahl von, wie man so sagt, inneren Gründen, das heißt aus dem Brief heraus, die eigentlich deutlich machen, dass er inspiriert ist. Zum Beispiel der Bezug auf den ersten Brief, haben wir in Kapitel 3, Vers 1 gesehen. Das hätte damals überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn es diesen ersten Brief nicht gegeben hätte und zweitens, wenn er nicht von demselben geschrieben worden wäre. Wir meinen manchmal heute, wir könnten das viel besser beurteilen als die Menschen damals. Was für eine Arroganz, die wir da manchmal an den Tag legen. Zweitens, Kapitel 1, Vers 16, zeigt Petrus, dass er Augenzeuge war von dieser Szene auf dem Berg der Verklärung. Und das, wie er das beschreibt, ist auch exakt in Übereinstimmung mit dem, was wir in den Evangelien von diesem, äh, von dieser Begebenheit finden. Dann ist sehr bemerkenswert der Bezug zu Paulus in Kapitel 3, Vers 15. Und Petrus und Paulus kannten sich natürlich. Wer hätte ihnen das einem Schreiber abgenommen, wenn es nicht Petrus gewesen wäre? Dann von seinem nahenden Tod spricht er in Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Und das ist absolut in Übereinstimmung mit dem, was der Herr Jesus ihm, wir lesen das in Johannes 21, vorhergesagt hat. Da hat der Herr Jesus ihm vorhergesagt, dass er sterben würde. Kommen gleich gleich nochmal kurz darauf zurück. Dann ist bemerkenswert, besonders, dass Simon Petrus hier seinen ersten, seinen alten Namen Symion nennt. Das ist die aramäische Schreibweise. Die finden wir noch ein zweites Mal im Blick auf ihn. Interessanterweise auch in einem Bezug zu Juden, Apostelgeschichte 15, Vers 14, bei diesem sogenannten Apostelkonzil. Und das zeigt eigentlich einen wunderbaren Zusammenhang, auch eine Bestätigung, dass er diesen Brief geschrieben hat. Dann drittens... Ein zweiter Brief im Neuen Testament zeigt oft Niedergang. Zweiter Thessalonischer Brief, zweiter Timotheus brief und so auch Zweite Petrus. Wir finden wirklich einen Niedergang inmitten des Volkes Gottes. Viertens, die Ähnlichkeit ist natürlich auffallend von Zweite Petrus 2, zwei, dem zweiten Kapitel in diesem Brief und dem Judasbrief. Ähm, wir haben dazu ein extra Video noch, nachdem wir über den Judasbrief gesprochen haben, was ein bisschen diese Ähnlichkeiten vergleicht. Mal grundsätzlich, das ist kein Abschreiben, weder des einen vom anderen noch des anderen vom einen. Petrus hat als großes Thema Niedergang, Verfall. Judas dagegen hat als großes Thema das absolute Abfallen oder der Abfall von Gott. Und das ist eben das Aufgeben, das totale Aufgeben von der christlichen Wahrheit, von allem letztlich, was christlich und göttlich und in Übereinstimmung mit der Schrift ist. Dann eine fünfte Besonderheit ist, dass dieser Brief uns etwas über die Inspiration zeigt. Wir sehen das in Kapitel 1, Vers 20 und 21, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Petrus bestätigt also die Inspiration der, des Alten Testamentes und dann in Kapitel 3 finden wir bemerkenswert, dass das geradezu direkt auch auf das Neue Testament bezogen wird. Erachtet, Kapitel 3 Vers 15 die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, die Schriften des Paulus werden als Schriften bezeichnet. Das ist ein Ausdruck, den wir im Neuen Testament immer wieder für das inspirierte Wort Gottes finden. Das ist ganz ähnlich wie in 1. Timotheus 5, Vers 18, wo ein neutestamentliches Wort aus dem Lukas-Evangelium auf die gleiche Ebene gestellt wird, wie ein, eine Aussage aus dem fünften Buch Mose. Und das macht deutlich, die Empfänger damals haben sofort gewusst, dass es inspiriert. Das heißt, wir haben hier wirklich sicher das Wort Gottes in Händen. Sechstens ist besonders, dass Petrus hier auf einmal von dem Morgenstern in Kapitel 1, Vers 19 spricht. An sich spricht er über den Herrn Jesus, der im Reich erscheint. Aber das zeigt, Petrus kannte natürlich die neutestamentliche Wahrheit, dass der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Und ohne dass er das weiter ausführt, zeigt er in diesem Ausdruck Morgenstern, dass der Herr Jesus kommen wird für die Gläubigen, bevor er erscheinen wird. Siebtens, ich habe schon kurz gesagt, der Hinweis auf den Tod, ähm, den er hier in diesem Brief in Kapitel 1, Vers 14 ähm, anspricht. Und in Johannes 21 finden wir in Vers 18, dass der Herr Jesus zu Petrus sagt, wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Er war einer der ganz wenigen, die vorher wussten, dass der Herr Jesus nicht kommen würde zur Entrückung, bevor er sterben würde. Das ist bei uns nicht so. Wir warten auf die Entrückung des Herrn Jesus heute. Aber bei Petrus war das anders, deshalb konnte er auch in seinem Brief davon sprechen. Und dann zum Schluss noch ein wesentlicher Unterschied, 2. Petrus 2. Das ist ein lehrmäßiger Punkt. In Vers 1 spricht er davon... Das Ungläubige den Gebieter, den Herrn Jesus, verleugnen, der sie erkauft hat und sich schnelles, selbst schnelles Verderben zuziehen. Der Gebieter, der sie erkauft hat. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Erkaufen nicht Erlösen ist. Erlöst worden sind nur diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, die ihn als Retter angenommen haben. Aber das Werk des Herrn Jesus hat dazu geführt, dass er alle Menschen erkauft hat. Das heißt, ein Recht, einen Anspruch auf an alle Menschen hat. Kein Mensch ist frei im Blick auf den Herrn Jesus sondern sie sind alle dem Herrn Jesus verantwortlich. Und wer ihn verleugnet, wer ihn nicht als Retter annimmt, der wird unter das Gericht dessen kommen, der ihn erkauft hat. Aber erlöst sind eben nur diejenigen, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben. Ich wünsche dir viel Freude bei der Beschäftigung mit diesem Brief. Nimm ihn dir einmal vor. Er öffnet dir die Augen für das, was in der heutigen Zeit los ist, für das, was der Teufel dir rauben möchte, und er befestigt dich auf dem Glaubensweg. Und genau das wünsche ich dir, dass du fest an der Hand des Herrn Jesus läufst und dem Herrn Jesus nachfolgst.